0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo ¿Cómo están chiques? Mi nombre es José Argallaraz José, José, nunca supe bien ya a esta altura de mi vida cómo es Porque por esta pandemia no estoy saliendo de mi casa mucho Entonces la gente no me grita por la calle ¡Eh, José de la gente! Y les daría mi autógrafo seguramente Pero no está sucediendo Somos Final Alternativo Un podcast de cine y series Y estoy pensando que nunca tenemos una frase que nos defina Vieron que algunos podcasts son Podcast de esto, podcast de aquello Nosotros somos inefables pero saben que no me gusta que esto sea un monólogo, me gusta que sea un biólogo Y hoy tenemos, aparte del equipo, una invitada muy especial Voy a empezar por la parte del equipo que más me gusta, que insistió mucho para que este episodio existiera Porque es casi una historia de su vida. Hola Puli, ¿cómo estás?
1: <coughs> Hola chiques, ¿cómo andan? Eh, sí, no, yo estoy muy contenta primero por la invitada que tenemos y por la película que vamos a hablar, no me voy a adelantar mucho, pero venía esperando este episodio con muchas ganas, así que estoy muy contenta
0: Porque vamos a subsanar un problema que estamos teniendo, que hablamos mucho de series y poco de cine, porque nosotros somos bichos de sala grande y acá en Buenos Aires, Argentina, no están abiertos los cines. Entonces no hablamos mucho de cine, pero algunas cositas hay todavía y para eso tenemos a una invitada especial, que la sigo mucho en redes. Amo lo que hace los resúmenes de viernes. Me informo a pleno, a full. Amo su podcast. Hola Lorna Grant, ¿cómo estás?
2: Hola, hola chicos. Ay, qué emoción. No, no es como, ay sí, voy a estar participando en mi final alternativo. Qué capado. ¿Cómo estás estar acá. Primero que nada, muchísimas gracias. Y aparte, para hablar de esto que... Banco que hayas arrancado la campaña, Puli. Porque sí, banco.
0: Sí, somos muy fans. Gracias Lorna por coparte ya este año... Saben que estamos grabando desde casa pandemia mediante Así que ya saben, si escuchan perritos, sirenas, la ambulancia Bueno, gajes del oficio Y vamos a hablar de animación Películas animadas que amamos, bancamos Una de nuestras favoritas de la década pasada fue de, Justamente de los productores de Mitchell vs. Versus the, versus the Machines Iba a decir vs. pero siempre se me confunde Y vamos a decir primero Es eso, que la animación no es siempre para niños ¿Vos qué pensás, puli
1: no, como... Yo, yo saben que yo soy la densa acá de la animación. Y nada, como dije antes... Estoy muy contenta porque en el podcast no hablamos mucho de animación. Cosa que quizás podríamos cambiar ahora un poquito. Y nada, como me gusta repetir a mí... Sé que soy un loro diciendo esto... Pero la animación no, no está asociada a cierto grupo a cierta edad, sino que la animación es una herramienta, es una forma distinta de hacer cine. Tenemos hay animación para adultos, animación para más chicos, hay animación para todos. Y creo que esta película es perfecta eh, para ejemplificar esto, ¿no? Esta película es
0: para absolutamente todos. Vos, Lorna, ¿cómo te llevas con la animación?
1: Me
2: gusta mucho y sin dudas la verdad que concuerdo en esto de que es para todos. Siempre tenemos la categoría de bueno, sí, esta película de animación está recomendada para, que en este caso es de 7 para arriba, eh, les puedo decir que es una mentira, mi sobri tiene cuatro, la vio y le encantó. Eh, pero más allá de eso, eh, la animación para mí es como esta forma que tenemos también de poder expresar algunas cosas que todavía no tenemos la tecnología para hacerlo en live action. Y que tampoco quedaría tan bien en live action. Creo que es esa herramienta, no sé, me parece que es hermoso que podamos tener esta herramienta y que podamos apreciarla, dejando de lado el ay, es para niños, ay, es para adultos. Así que apoyo totalmente la animación
0: para mí. Perfecto, amamos la animación. Mitchell vs The Machine. Ya les digo que yo cuando la vi me hubiera encantado que se estrenara en pantalla grande. Estaba el plan de hacerlo, pero bueno, después la compró Netflix y ahora se estrenó en pantalla chica. Ya la pueden ver, este, repito, en Netflix. Y para mí es una de las grandes películas de este año. No hubo muchas, es cierto. Pero si no si hubiera, falta Pixar, falta algún par más de animadas Pero para mí de entrada les digo que The Mitchell vs. The Machines, película del año seguro
1: Sí, totalmente, como como mencionaba recién José, se iba a estrenar en el cine Íbamos a poder ver esta maravilla en pantalla grande Pero es más, iba a tener otro nombre, creo que se iba a llamar Conectados Y cuando sí. la adquirió Netflix, eh, bueno, nada dejó que, que, que la dupla de directores eh, mantenga el título que tenía originalmente eh, personalmente yo no soy muy fan de Sony como productora de animación. Eh, nada Para hacer un repaso como rápido por la filmografía, no se sé, hizo Open Season, Los Pitufos. Hizo la película de los sí. emojis. No puedo creer que tuvimos esa peli. Eh, sí, claro. Creo que después, sí, después de lo mejorcito es Hotel Transilvania y la primera hasta ahí nomás. Pero acá sí lo que se destaca en Sony es eh, Lluvia de Hamburguesas para mí, que obviamente la hicieron Philly Miller y bueno. Obvio, Spider-Man que la rompió de una manera Que no se puede ni escribir Y yo creo que parte del éxito De esta peli, o sea, sin sacarle el mérito Porque es una película increíble Pero el boca en boca hizo que esta peli La era muchísima gente eh, Y creo que se vendió mucho como, bueno La nueva película de los creadores De Spider-Man Y que esté en Netflix también ayudó bastante Creo que es una plataforma que tiene la, la gran mayoría, así que Esto lo ayudó a crecer muchísimo Yo no sé si en cines Iba a tener el éxito que tuvo esta peli, realmente.
0: Me gusta que nombraste... Yo soy muy fan de Hotel Transilvania chicos. Lo tengo que decir acá, lo voy, a, lo voy a blanquear a full. Todas las películas, me miré la, la animación, todo. Amo esa película. Y tengo una anécdota pequeñita y corta que yo tenía una novia que me decía vamos a ver una película donde llueve comida del cielo, llueve hamburguesas. Yo la miré y le dije, no, ¿qué me estás diciendo? Después, al tiempo, la vi en televisión por cable y dije, no un Hill, ¿cómo no había visto esto antes? Por supuesto que la chica me dejó, tuvo toda la razón del mundo, porque, ¿cómo no fue de esa película del cine? un Hill. Pero también quiero decir que Spider-Man Into Spider-Verse, y acá linkeamos con un episodio que tuvimos, que elegimos las mejores películas de la década, para mí es top, top 3 entre Lower Wall Street, Mad Max, Fury Road y Spider-Verse. Para mí, entre esas 3 está esta, esta película de las mejores de la década. Así que vos, Lorna, contanos, ¿cómo te, cómo te llevas con esta, con esta filmografía anterior? ¿La película de Moji?
2: <risa> nah, o sea, no, no me, no me disgustó. Sí lo que, lo que estabas diciendo recién justamente de lluvia de hamburguesa, yo me acuerdo que la vi en el cine y que en su momento no me había gustado tanto. Tal vez, no sé, era chica, era el momento. No me acuerdo qué fue lo que pasó. La reví mucho tiempo después y dije... Che no, es muy buena, tiene una animación muy copada. Entonces creo que mi relación con Sony va por ese lado. Son películas que tal vez las veo en su momento, no me terminan de cerrar. Y después eh, como que las puedo como decodificar un poco más y apreciar. Sí sé que hubo un quiebre con Spider-Verse. Para mí eh, fue... No, no sé si lo mejor del estudio porque tiene muchísimas cosas que son excelentes Sony. Pero creo que con Spider-Verse para mí fue como el quiebre total en, anim en animación. Y dije... Che, rep por acá, sí, sigan haciendo esto. Para mí fue ahí. Entonces yo ya le tenía muchísima expectativa justamente por esto que, que mencionaba Puli de, de los que hicieron Spider-Verse. Que justamente fue una herramienta excelente para poder venderla después. Pero entonces mi relación va por ese lado. Creo que fui condicionada por ya el éxito que tenía Spider-Verse y que me voló la cabeza y que para mí era como, sí, inyectámelo en las venas.
0: El nivel de vuelo y de cariño y de pasión que tenía Into the Spider-Verse en cada fotograma Yo creo que acá también en The Mitchells, vamos a decirle Mitchells porque el nombre es bastante largo Se nota también, es una película que te abruma en todo momento Eso es lo, voy a empezar diciendo lo malo que a mí me pareció Que es muy poquito y una queja de lleno Que te abruma, la tenés que ver mínimo dos veces para captar todos los detalles que tiene En un momento fue como, bueno basta, ah colores, ah no todas estas referencias basta pero, por eso digo que si sos niño, tal vez este, ni, te, ni te das cuenta. Pero como adulto la querés diseccionar y decís, Uy, pará, esto es de acá, esto es de allá. No sé cómo lo viste vos, Puli, pero esa queja para mí es como que es demasiado en un momento.
1: A mí me pasa lo contrario. A mí esa de, es de las cosas que más me gustan de la peli. Porque para mí tiene un sentido que sea así. Eh, creo que... No, o sea, no solo es apabullante la animación y el diseño y todas las mezclas que bueno podemos eh, hablar ahora en un ratito. Tiene un sentido, porque se asemeja un poco con lo que hace Katie con sus montajes, con sus películas, que son así una locura de, de, de cortes y el perro, y que vuela, y que hace esto, y que hace lo otro. Y creo que tiene ese sentido, que es un delirio, pero a la vez es como las cosas que hace ella, como sus películas caseras. Y nada, a mí eso es lo que, lo, lo que más me gustó, como que, qué sé yo, la historia es una historia que vimos miles de veces en miles de películas, eh, no sé, Lady Bird, Coco, también animada, pero creo que lo que se destaca de esta peli es eh, no tanto el qué, sino el cómo, y acá está el, la grandeza de la peli. Pero no, a mí me gustó que sea así, una, un delirio de cosas todo el tiempo.
2: Sumo también esto de que trata de representar esto de que estamos colmados de pantallas, y que lo hayan plasmado también desde ese lado de los colores, me parece que, que fue algo excelente. A mí, yo lo disfruté muchísimo por lo menos también esto de que justamente es una representación de cómo ella ve el mundo entonces me pareció que estaba muy bien plasmado eh, pero, o sea, a ver, es una crítica perfecta y es verdad, hay un montón de cosas ¿eh? hay un montón que sé que me habré perdido eh, se me viene a la mente, por ejemplo, justamente la escena en la que dice, bus busca las fallas cuando eh, Pal le dice, bueno, buscame las fallas de estos humanos y que empiezan a aparecer todos los carteles y decís, bueno, sé que alguno de estos carteles me los voy a perder pero los voy a leer todos en los microsegundos que aparecen entonces es como esa cosa rápida que está bueno cuando No es te perdes ese segundo Sino que decís, bueno, esto cuando la vea por segunda vez Le voy a prestar un poco más de atención eh, Creo que tuvo esas, ese sentido de poder demostrar el mundo como, como justamente Kitty lo ve Y me pareció hermoso No 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 me incomodó por lo menos a mí No no me molestó en absoluto
0: Por eso tenemos una diversidad de voces Debe ser que yo soy más viejo Y estoy todo más abrumado de estar
2: <risas> Tantas Frente a las
0: pantallas Basta de pantalla. Bueno, esa crítica a la sociedad. mediante esta. No sé si es tan. si sí, la vemos mil veces al pílula. No nos gusta comentar la trama para que la vean y se diviertan. Pero básicamente es el fin del mundo de nuevo, otra vez. Porque una compañía grande. Facebook y todas esas. vendieron los datos. Y las máquinas se revelaron. Bueno, podríamos hablar también del elenco de voces que estaba buenísimo. Que la máquina que se revela a Hal es Olivia Colman. O sea, a ese nivel de, de, de genialidad.
1: Qué mujer, la verdad que sí. Todo lo que hace Olivia Colman es espectacular. No, que sí, que es un gran elenco. Y como, como decía José, creo que estamos en una época en la que muchas producciones utilizan esto de la inteligencia artificial, el consumo de las redes sociales y las pantallas para para hacer una crítica muy dura y muy pesimista en varias ocasiones. Y no sé, se me viene a la cabeza Years and Years que la rompió hace poco, o Netflix mismo sacó un documental, creo que era de social dilema, algo así. Nah, y ter yo termino agotada mentalmente viendo esas cosas, por lo que me parece interesante esta vuelta a la crítica a tecnología que que, que le dio la peli, haciéndola muy divertida sin dejar de decirnos que somos unos adictos a internet, básicamente
2: sí sí Porque te puede llegar a abrumar en algunos aspectos cuando te, te ponen... Che, mirá que esto es lo que está pasando. Y vos en cierto punto decís... Sí, bueno, yo también le digo al teléfono... Poneme esa canción de Taylor Swift. No, esa no la que sigue. Eh, creo que esos detalles son, son muy de que te llegan. Y que está muy bien usado. Eh, entonces, la crítica... Es muy crítica, sí, porque no deja de ser una película con esa intención, por más que sea de siete para arriba, como decíamos supuestamente, casi para niños, casi que no. Eh, me parece que la crítica está muy bien, muy bien hecha. Y que sea justamente Olivia Colman, me pareció un guiño hermoso.
0: Sí, es fantástica. Aparte de la crítica, tiene una cosa muy familiar. A mí me emocionó mucho por momentos cuando ves que el padre deja ciertas cosas por los hijos, y los hijos nunca vemos ese tipo de cosas, hasta que no es muy tarde a veces, me parece que por ese lado también, o sea, no te, no te subestimo como espectador, por más que sea animación, y eso a mí me parece genial.
1: No, totalmente, creo que no, Rick, el padre creo que se llama Rick, eh, es lo que se llamaría hoy el, el, el boomer, no que no logra conectar con la tecnología, ni con su familia, y bueno, mucho menos con, con la hija. Pero lo que me gusta acá es que no es solamente un tema de burla para el guión de la película, ni busca una especie de rivalidad entre la generación nueva y una generación vieja. Es una peli que eh, en verdad hace un trabajo para darle profundidad, coherencia y una personalidad real a, a cada uno de los personajes, para que vos entiendas bien sus conflictos y cómo después los van a ir resolviendo. Eh, nada, Creo que es increíble como el, el laburo del guión que hay y el laburo que hay en las motivaciones de los personajes
2: parte de esta cosa familiar cómo la plasman eh, creo que yo, no, lloré, sí, lloré lloro con todas las películas, ya creo que eso lo sabe el mundo entero, pero lo vuelvo a decir yo, yo suelo, por, encuentro aunque sea una cosita por la que emocionarme y en esta toda la relación que tiene Katie con el padre, todas las cosas que se van plasmando, llega a un punto que decís, bueno los pañuelitos nos necesito un poco más cerca porque ya sé que se viene se viene y, y la voy a sufrir no, no es necesario ni siquiera que estés, tal vez, eh, pasando por una situación similar o, o lo que sea, sino que la forma en la que conectan, que tal vez por eso se llamar, se, se iba a llamar conectando o conectados, más allá de, de la conexión tecnológica, es esta cosa de la conexión familiar. que no, no, no ten, no, Yo no tengo palabras para, para poder describir la, la sensación que te transmite. Esa relación familiar
0: es fantástica, la relación familiar y también cómo habla de abrazar nuestras raíces, porque Katie está todo el tiempo pensando. Eh, de hecho, está, eh, los directores dijeron que sus visiones muchas veces se plasman en todos esos memes, esos mashups, esas cosas fantásticas. Y en un momento, el padre también es rarísimo, que siempre quiere que sea toda una cosa. Y al final para, para esta uniformidad que venimos teniendo de que tratar de que ser todos iguales, me parece que ese mensaje está buenísimo, loco. Puede ser diferente, puede ser raro, pero no vas a ser, este. No vas a ser infeliz por eso.
1: No, totalmente. Y, y por eso me, me, me gusta y, y me divirtió mucho en la película. Eh, este mambo que tenía la mamá con la foto perfecta y cómo envidiaba a, a la otra familia. Y bueno, cómo al final reivindica un poco esto de. Bueno, mi familia es así. Y, no está nada malo eh, en eso Y creo que es hermoso Todo lo que pasa con los personajes en la película
2: Parte ya es de la presentación no Que nos dice bueno eh, este, este bardo que estás viendo Es lo que probablemente salve el mundo
0: También es muy inteligente Que la familia Que lo, son los perfectos, los posies Las voces eh, Para Estados Unidos son leyendas O sea, leyendas de internet Son Crazy Taken que que la modelo John Legend son dos bestias, de son super influencers, y eso me parece que está buenísimo, que están las fotos siempre le salen perfectas, tienen un plan para salir de todo, siempre son recontra copados en todo, y los Michels son, están todos rotos, salen todo mal en las fotos, se pelean, se hacen de todo, me parece que eso también está buenísimo, que abracen eso, y ya también, como dijo Lorna, cuando arranca la película, vemos otra de, de las patas, de los pilares de lo que más me gustó, que es el constante amor al cine. Cuando empieza ese plano y ves que es Terminator 2, decís, wow, esto es otra cosa.
1: Sí, sí totalmente. Yo creo que pasaron cinco minutos y ya estaba llorando. No estoy jodiendo. Porque, bueno, nada, para mí le agrega un factor más emocional el hecho de... De, de estudiar cine y, y entender la complejidad que, que conlleva ¿no? hacer una película hacer un corto y más siendo mujer eh, que bueno que acá siempre que, siempre, que siempre lo hablamos, lo difícil que es mostrar una película lo difícil que es que te financien una película siendo mujer eh, nada y me sentí muy identificada con, con ella y con, con, con el amor que que hay en el cine en todos lados incluso están las medias hay referencias hasta el resplandor nada es hermoso el amor por el cine que hay en esta película y nada no, sí, yo ya estaba emocionada al principio y creo que hay detalles desde que empieza hasta que termina me encantaría sentarme a leer una persona que haya hecho todas las referencias para no perderme ni una porque estoy segura que se me habrán pasado miles
2: está lleno es completo y le da le da otra carga le da una carga mucho más sentimental. Totalmente. Es, esos pequeños guiños que decís. No puedo creer que la estén usando en esta película. <risa> no, no. Hay, hay cosas que, que aparte. No sé, yo no me la esperaba. El tema de las medias cuando las vi. Fue como, me está jodiendo ese detalle. Sí, re bien. Entonces tiene tiene como otra otra categoría emocional para mí. ahí
0: A mí me gustó mucho. Cuando tiene su stack de DVDs que tiene un montón de títulos que referencian a cosas y lo va cambiando y lo va adaptando para su serie con Dog con el perro, que le, también le da la voz a una celebridad a internet, un perrito le da la voz a un perro, fantástico y tiene eh, es K, Skate de Katie, la K Collection, haciendo referencia al Criterion Collection, que nosotros siempre bancamos a todo lo que es formato físico esa referencia está buenísima, pero hay cientos, cuando muestra todos sus cortos eh, mucho Hitchcock, mucho Kubrick muy, muy, Cuando tira su, su panteón de dioses De Greta Gerwick y un par más Me parece que es para verla varias veces Y si sos niño, tal vez se te escape Y si sos un adolescente que está empezando a ver cine También se te escape Pero está buenísimo que después Más adelante la puedas ver y decir Chao, esto me recordaba esto y esto y esto Por eso digo que no te subestima como espectador Y eso para mí es fantástico
1: Sí, y... Aparte le hace una mención ahí a, a, a Celine con Retrato de una mujer en llamas. Yo casi me muero de emoción con esa parte. Eh, sí, hay un montón. Es, ese momento eh, Kill Bill que tiene la mamá al final. O las referencias a Star Wars cuando se quieren usar el, el traje de los robots. Hay montones, montones. Creo que podemos hablar, no sé, una temporada completa de Final Alternativo sobre todos los detalles que hay en esta película.
2: Justamente la que mencionaste es una de mis cosas creo que favoritas, eh, ese momento Kill Bill de la Madre que justo lo, lo mencionaste y te lo iba, lo, lo iba a traer a colación. La representación que, que se puso ahí era como yo no puedo creer, ya viene toda una secuencia que decís, no puede mejorar, no no o sea, no hay algo que lo pueda llegar a hacer, ya está al 100%. Cuando agregaron esa escena, además eh, la música que, que utilizan en toda la película. Pero cuando abrieron la escena de que vivir, para mí fue como, ya está, ya estabas en Siena. cuánto querés
0: llegar? Es espectacular, además es inclusiva sin sermonearte, porque Katie desde el momento que tira el arco iris detrás, sabemos más o menos por dónde va a ir. Después al final dice, bueno, voy a llevar a mi novia, ese tipo de mensajes también que se incluyan y que no sean forzados. Te estoy mirando a vos, Star Wars, poniendo un personaje que dice, ay, ese está, en el fondo tiene novia. Acá te lo hacen hiper orgánico y está buenísimo, me parece que también crece... Eh, el lenguaje y, y, todo, y todos crecemos viendo esto, que es normal, Katie es así
1: Sí, totalmente eh, y nada, como siempre decimos desde acá del podcast como la representación es súper importante y, y es hermoso verlo en, en estas películas, va en todas las películas
2: Es muy necesario, sí y que sea sutil me parece que incluso es mucho más necesario aún
0: totalmente y también es una recontra celebración de las posibilidades infinitas de la animación porque lo que hacen mezclando todo me parece a mí que acá Puri vos tenés que decirnos cuáles son los detalles que más te gustaron de todas estas mezclas
1: uh, no sé hay de todo ¿Qué, qué sé yo el diseño de los personajes que mezclan no sé técnicas 3D a veces pasajes o cosas puntuales en 2D eh, le pone mucho foco en las texturas no sé, cuando, cuando hablan del mono y aparece un mono real nada, son cosas que están buenísimas creo que eh, mis partes favoritas son aquellas que hacen con animación más tradicional, cuando se ve el lápiz ahí yo me, me emociono un poquito yo
2: a esto sumo no sé, yo disfruté, me gusta mucho cuando se nota la, la rotulación del dibujo y creo que que lo hayan puesto en determinados planos, eh, me volé la cabeza.
0: Todo viene a, repetimos, a colación del éxito de Spider-Man Into Spider-Verse. Que hay muchísimos videos del making of y cómo cada animador le fue poniendo su detalle. Creo que acá también cuando pase el tiempo y salgan ese tipo de videos, creo que cada uno le metió cosas. Porque si sí, te abruma, pero está buenísimo. De hecho creo que para mí mi momento favorito es cuando dice ¡Mitchells, engage! Y aparece la cara del padre tipo Batman del 66 <risa> Y hace... Eso, esos, esos detalles que para los más viejos como yo están buenísimos
1: Sí, además eh, para mí no es un detalle menor Que este proyecto lo llevaron adelante eh, Bueno, es la ópera prima de estos dos directores Pero vienen del terreno de la animación Son animadores y trabajaron en Gravity Falls o sea, no es un detalle menor que esta película tenga un corazón gigante y tenga un laburo de animación gigante también, que quizás esto viene más de la mano de Phil y de Chris, pero el corazón de la película viene de estos dos directores que hacen un laburo hermoso y desde acá les digo, por favor, que si no vieron Gravity Falls, vayan a verla porque es una hermosura.
0: Aprovechamos y le mandamos un beso que ya en algún momento tendrá que venir a Ale Graue que hace la voz de Dipper. De que es colega y amigo, también está con Ana en el podcast de Saint Seiya y sí, yo recomiendo también Recontra, a mí me salvó al principio de la pandemia Gravity Falls no la había visto nunca, estaba buscando algo que me levante y la vi y me fasciné y jamás vi nada igual y acá aparece también este, el, 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 el creador original en un momento que es uno de los amigos de la Universidad de Katie que aparece su voz ahí, todas esas conexiones están buenísimas Podemos ya ir cerrando esta gran recomendación. Para mí entra lo mejor del año. Lorna, ya voy a hacer lo que no se hace en público. Te voy a comprometer a que pasado unos meses no nos digas cuáles son tus cosas preferidas. Porque repito que Lorna en las redes la rompe todos los meses pone lo que más le gustó. Nosotros vamos a tratar de a, y copiarle. Sí, te lo voy a tener. No te, no te voy a mentir. Vamos a copiar y a mitad de año vamos a elegir lo mejor y te comprometo a que vuelvas. A que nos digas cuáles son tus cosas favoritas. Que no hubo mucho, pero sí hubo en este año.
2: Por favor, un gustazo. Cada, cada vez que quieran, me, me pegan un llamadito. ¿saben? Si no estoy estudiando, estoy.
0: Si no estás llorando por Loki o por alguna de Marvel.
2: Sí. sí. Si mi estado mental lo permite. Si Marvel me lo permite.
0: Como todos. ¿Puli, te quedó algo para agregar de la película?
1: No, que la verdad que ahora después de hablar tanto de la película tengo ganas de terminar la llamada e ir a verla de nuevo. No, pero también decirle que muchas gracias a, a Lorna por sumarse y por la buena onda. Y que sí, que ojalá vuelva el podcast, que la esperamos.
2: No van no a se poner colorada, chicos. Basta. Basta.
0: Volvemos a mandarle un saludo grande a Julián Cana y a Ana Manson. Creo que todavía noté que en las redes los dos tienen doble N, porque Julián Cana es Julián Cana con doble N y Ana es capitana con doble N. Fíjense las pavadas en que estoy, estoy medio aburrido estoy, necesito, necesito salir desde de mi casa un poco más Vamos cerrando con las redes de cada uno Yo voy a empezar con las del podcast arroba final alternativo, En Instagram, arroba final podcast En Twitter, las mías son Ganarás, con Z al final Sin daño porque todavía no existe año en internet Tal vez si fuera un personaje animado Tuviera daño, pero no Las tuyas, Puli, ¿cómo son?
1: Las mías son PuliRoy en todas las redes sociales Con Iria
0: y ahí Puli siempre está recomendando De hecho tengo que mirar Wolf Workers Que para mí que es una de las mejores que no he visto Tengo que mirar Paranorma antes que me mate Puli Porque tengo un montón de cosas para sí. ver chicos, Pero bueno, no tengo tiempo ¿Las tuyas Lorna cómo son?
2: Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como arroba girislore En Instagram me tienen que agregar un guión Entre el giris-lor Porque nada las redes sociales me odian No me dejan usar el mismo usuario en todos lados y me pueden escuchar, como mencionaba Josi, en The Warm book Podcast, que lo encuentran así en todos lados.
0: Quizás en algún momento nos escuchen a nosotros. Me recontra, invito, o le invito al público cualquiera. Nos escuchen, tal vez.
2: No, por favor, si está, está en planes, Podcast. igual. Sí, sí, sí. Estamos organizando todo porque, nada. La pandemia.
0: Yo quiero ir a uno a esos que hacen de románticas chicos. Yo quiero... Por uno,
2: favor, así. sí.
0: <risa> Ustedes no me ven, pero estoy tirando ahí una de Leo Matioli y hay amor ahí, este, en vivo. <risa> Vamos... Eh... También les quiero decir que queremos entrar en su vida y en su corazón Y le vamos a pedir, que en sus parlantes también Le vamos a pedir que den en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast Seguir, porque el algoritmo maldito nos está ahí sacando algunas cositas Así escuchan todas las semanas Que el Final Alternativo siempre tiene magia para tirar Prometemos más cine, prometemos más series, prometemos más discusiones Prometemos más cosas en redes sociales Les cerramos diciendo que si no vieron de Mitchell vs The Machine Corran a verla y amamos la animación Y aguanten todo, besos, chao